0: Letzte Woche damit verbracht, einen illegalen Stream im Internet zu suchen. Keinen Erfolg. Fast
1: genauso schlimm wie wenn Leute von ihrem New York Urlaub wechseln. <lacht> aber
0: ich höre jetzt selbstverständlich auch nicht unseren Podcast. Also, ja,
1: Scheiß drauf. Du <lacht> <hat's> kommst <lacht> zum elster Podcast. Ideologie
0: ist asozial. Die Texte sind irgendwie so asozial. Das Sänger klingt aber eher chinesisch. Den muss man mal so wütig in die Fresse schlagen. Verstehst du? Würde ich schon gern machen.
1: Ich finde die Texte sind sehr, sehr gut und absolut endlich mal auf den Punkt. und kein blödes Wunderlager. Hm. Mein
2: Soll was Negatives sein. Das ist Neger. Es? Aber ich, muss sagen, ich bin überrascht. Die ganzen Melodien sind geklaut von allen möglichen Leuten. Warum oh,
0: finde ich die Musik sehr sehr gut?
2: Ey, hombre, musst du verstehen, das ist scheiß Musik. Nur keine hören. Das ist altmodisch,
0: Das ganze Konzept muss ich rundweg ablehnen.
2: Nervt langsam, es immer wieder dasselbe. Es könnte mal was Neues
1: kommen.
0: Spaß. Das vielleicht da der
1: Abschau von hart, Aber die sind nur halb so stark. Hier haben Sie ein wenig Geduld und bewahren Sie ja, Ruhe. Ja, tatsächlich äh, hat dieser, dieser Flammkuchen... Äh, heute ähm, eine längere Vorgeschichte, aber ich glaube, bevor ich, bevor ich auf die eingehen möchte, ähm, um das möglichst breit äh, nochmal so drauf rumzukloppen äh, und so und diese Geschichte anzuteasen, ähm, würde ich zuerst eigentlich ganz gerne loswerden, dass ich ziemlich aufgeregt bin. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich habe auf jeden Fall viel darüber nachgedacht über diese 19. Folge des Elsa-Podcasts, weil die 18. ist jetzt schon echt eine Weile her, über einen Monat vielleicht sogar noch länger und wer sich von unseren Hörerinnen noch an die 18. Folge erinnert, da haben wir so über dies und das gesprochen und vielleicht ist sie euch gar nicht in Erinnerung geblieben, aber, aber uns schon, äh, uns beiden und eben so sehr in Erinnerung geblieben, dass wir sehr lange keine neue Folge gemacht haben aus verschiedenen Gründen und, und ja, das, das hat jetzt auf jeden Fall so eine Erwartungs- und Druckhaltung aufgebaut, dass ich gar nicht so ganz weiß, was heute passieren wird in diesem, in diesem Podcast und und vielleicht auch wie selbstreferenziell der werden wird und, und ich weiß, dass du ein paar Sachen hast, ich weiß, dass ich ein paar Sachen habe. Ich habe gerade schon eine sehr spannende Flammkuren-Geschichte angekündigt. <lacht> und ja, aber deswegen, wie, wie sind so deine Gefühle für den, für den, für den Abend?
0: Also ich, ich würde sagen, wir telefonieren einfach. Das ist jetzt, also das ist so meine, <lacht> meine Erwartung an die Geschichte hier. Also ist deine und,
1: offensichtlich sehr viel niedriger als meine.
0: Nee, ich bin schon auch ein bisschen aufgeregt so, weil, ja ähm, klar, wenn man irgendwas rauszögert, dann ist es ein bisschen ein hm. Try-Hard-Moment. Das, das war ja mehr das als rauszögern. Ja, vor allem, ich hätte jetzt schon den Anspruch, dass wir wieder gut einsteigen so und auch unseren, unseren Hörerinnen irgendwie auf den Weg geben, ab jetzt wieder regelmäßig, weil wenn ja. ich wenn ich an meine eigenen Hörgewohnheiten bei Podcasts denke, dann ähm, ist das Wichtigste eigentlich, dass, dass es zuverlässig alle paar Wochen eben erscheint so. Je nachdem, Schön wie eben die Frequenz ist so. Und wenn es mal nicht eingehalten wird, dann ertappe ich mich oft dabei, dass ich mich aufrege und ähm, dann, ja. dann ist so ein Podcast sehr schnell nicht mehr mein Lieblingspodcast. Ja,
1: ja. tatsächlich ist das eigentlich mit das Faszinierendste, wenn man sich so ähm, zum Beispiel äh, fest und flauschig äh, ähm, an, anschaut, habe ich letztens darüber nachgedacht, dass diese beiden ja wirklich sehr viel beschäftigten Menschen, äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann, es ja wirklich seit sieben Jahren oder so schaffen, jede Woche, außer es sind halt Sommerferien oder Winterferien jede Woche einen Podcast zu machen. Und das ist relativ faszinierend, weil, weil ich kenn's, du wirst es kennen und sicher ihr auch, dass man so eine Woche hat und denkt so, oh, ich habe gar keine Zeit, irgendwie so meine Mutter anzurufen oder mal Sport zu machen mhm. oder so. Mir geht's häufig so. Aber dass diese beiden Typen das einfach schaffen, ist irgendwie so, äh, ich glaube, das ist auch mit so das Besondere. Diese Leute haben Zeit jede Woche für einen. Und ja, und wenn man ehrlich ist, hatten wir diese Zeit, haben wir sie uns nicht genommen für euch. Genau, und, genau, das ist, das ist halt ein äh,
0: entscheidender Punkt. Nimmst du dir die Zeit am Ende? Weil ähm, es, es, es geht mir oft mit vielem so, wenn ich zum Beispiel, habe ich letzte Woche mit wem drüber geredet, der meinte, ja, er könnte sich nicht vorstellen, in, äh, in dem Alter, in dem wir uns gerade befinden, zum Beispiel Hundebesitzer zu sein. Und da, oh. da, da ich das bin, habe ich genau ja, ein bisschen schon und ich habe mich dann irgendwie auch... Ähm, als Ansprechpartner in der Situation für, für, alle, für alle Hundebesitzer <lacht> weltweit gesehen. Und ich habe gesagt, das ist durchaus möglich. Als Delegierter möglich.
1: hast du gesehen, als Volksvertreter.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann natürlich gesagt so, ähm, pass auf, also ich teile mir das auf mit meiner Freundin und ich gehe halt eine Stunde bis anderthalb irgendwie am Tag investiere ich safe in meinen Hund und das klingt, ja. wenn, man das Woche, das wenn man das auf eine Woche addiert, na, dann sind das sieben Stunden, dann ist das äh, fast, fast irgendwie ein, ganzen Tag, ein ganzer Tag, die, den man so aktiv ist, so, ja? oder wo man, wo man sagt, so eine, so eine Arbeitsschicht oder sowas, ja okay, also nur so eine mhm. studentische Arbeitsschicht, aber, <lacht> ja. ähm, aber Dienst am Hunde. Genau, also es klingt relativ viel, wenn man das hochaddiert und wenn man es auf einen Monat nimmt und wenn man es auf, auf ein Jahr sieht, dann ist es Lebenszeit und man denkt okay, ich muss... Ja, äh, und dann noch das ich,
1: Hundefutter, ich, der Tierarzt.
0: <lacht> naja, nee, da, darum geht es jetzt ja aber gerade nicht. Auf jeden ja. Fall ähm, ist der entscheidende Punkt, dass äh, der Trugschluss ist, dass ich diese Stunde, die ich mit meinem Hund beispielsweise verbringe, ähm, mega produktiv in andere Sachen zwangsläufig stecken muss, weißt du? Weil... Ähm, also die Zeit würde ich sagen ziehe ich von der Zeit ab, die ich am Tag eher nichts mache, als von der Zeit ab am Tag, wo ich etwas mache. Verstehst du, wie ich meine? Und wenn man jetzt nee, aber wenn, du hast wenn ja man keine jetzt,
1: Wahl, du hast ja keine Wahl. Also der Hund braucht die Zeit, egal. ja naja, klar, habe ich keine vor, Wahl. Aber wenn ich
0: wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen einmal die Woche einen Podcast auf, ja. Und, ja. und wir, wir haben diesen Anspruch, ja, dann haben wir auch keine Wahl und dann können wir quasi sagen, ähm, diese Zeit ist eben Zeit, die wir gerne damit verbringen, ja, und das, äh, mhm. und das halt nicht mehr als Verlust zu sehen, also als, äh, Klammer auf, minus drei Stunden die Woche, Klammer zu, weil vielmehr ist es ja nicht so plus Vorbereitung und Nachbereitung so. Ähm, das ist bei
1: einer Hund oder Podcast? Bitte, wie? Geht das über deinen Hund oder den Podcast? Über den Podcast. Ach so. <lacht>
0: naja, also weißt du, wie ich meine? Das ist ja einfach eine Frage ja. dessen, ob man sich die Zeit nimmt. Und das wäre eben... Fände ich ganz schön, wenn wir das wieder als Message beschließen können, könnten, dass wir uns diese drei Stunden nehmen die Woche.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die Message. Ich finde aber, dass auch unseren Hörerinnen sollte klar sein, das Problem war nicht, wir sind, wir gehören nicht zu diesen äh, zu diesen Luschen, möchte ich sie nennen, die die, die immer auf die Frage, sollen wir was machen, dies, das, so sind. Ich habe so viel Stress, ich habe keine ja, Zeit. Also Finde ich, find ich komplett
0: war, unerträglich auch.
1: Ich auch, ja, genau. Und unser Problem war nicht die Zeit, unser Problem war eher einen, einen, die, die Herangehensweise, an der wir gezweifelt haben. Und ähm, ja, und vielleicht und, und und wie immer könnt ihr uns deswegen auch mitteilen, ob, ob ihr vielleicht auch eine Meinung habt weil man denkt ja immer auch so ein bisschen an, an euch, an die Zuhörer und das ist ehrlich gesagt so ein bisschen so eine so eine Blackbox. Ähm, weil es ist ganz schwer nachzuvollziehen, was da eigentlich jetzt genau so hintersteckt. Und, und, ähm, und ich habe auch dir einen Artikel geschickt, einen ganz tollen im, im New York Times Magazine, ähm, wo so versucht wird, auf dieses Phänomen von Podcast-Hörerinnen da so drauf einzugehen, weil es sich doch herausstellt, dass es eine ganz andere Zuhörerschaft ist als eben von so YouTube-Kanälen oder Zeitungen oder Radiosendern. Denn es sind meistens Leute, die sich die sich halt dadurch richtig definieren und da auch zusammenfinden und die irgendwie in Foren und über Patreon und so äh, sich austauschen und was Eigenes aus diesem Angebot machen, den eben Podcast-Anbieter bilden. Und deswegen ähm, und deswegen ist es so, als Podcast-Produzent natürlich ein ganz großes Privileg, auch, ähm, auch irgendwie eine große Follower-Zuhörerschaft zu haben, die, die irgendwie so wie die Hackies oder, oder wie sie eben alle heißen, äh, so, so, Mundpropaganda machen und eben und und das so weitertragen. Ja. Und und ähm, tatsächlich habe ich kürzlich einen anderen Podcast-Produzenten kennengelernt und der hat es formuliert. Der meinte so: Ja, alles schöne, gut, aber es wäre toll, mal mal Fans haben, so, so eine richtige Fanbase. Ja. Und da dachte ich so: Ja, das, das das, den Gedanken hatte ich irgendwie noch nicht. War es
0: Leon Lovelock? <lacht> <lacht> Heimlicher
1: Saal in der Leon Lovelock. <lacht>
0: Ja, du hast du hast recht. Ich glaube, man darf damit nicht äh, fahrlässig umgehen. Und ich meine, wir haben jetzt ja. wir haben jetzt keine riesige Fanbase. Äh, da, da kann man mal offen zu stehen. Aber wir haben schon halt äh, den ein oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin und ähm, uns haben ja, wir
1: haben richtig loyale Hörer. Ja, wir, richtig aber loyal.
0: ernsthaft, also no joke. Ja. Also wirklich loyale Hörer. Also die Hörerzahlen sind sehr konstant. Und äh, <lacht> Äh, ja, Jakob, wie geht's dir denn ich, äh, Also auch wir haben, wir haben natürlich trotzdem telefoniert irgendwie, ohne einen Podcast aufzunehmen und ich weiß so circa, wie es dir geht, aber ich würde sagen, wir haben auch viel, ja, also wir haben schon weniger telefoniert in, in letzter Zeit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich viel deiner Meinung zu Dingen weiß ich nicht. Ja, also mir geht's, ähm, ähm mir geht's ganz okay. Ich habe auf diese Frage früher gerne so richtig ähm, euphorisch geantwortet. Ich habe Leute angeschrien, mir geht's mega. Mhm. Und, und das war aber auch immer so ein bisschen dem geschuldet, dass ich so das sein wollte. Und jetzt gerade fällt es mir aber schwer, so super stürmisch zu antworten. Und deswegen und irgendwie kommt so mehr aus meinem Innern, das so ein bisschen abzutun und so abzulenken. Und meistens machen sich Leute Sorgen und denken irgendwie, irgendwie der wird von seiner Freundin geschlagen oder ist, so. Das ist nicht der Fall. Ist, aber
0: ist die Sturm und Drangzeit deines Lebens vorbei
1: oder wie? <lacht> nee, 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 ich glaube, das ist Teil der Sturm und Drangzeit. Aber, aber mir viel wichtiger, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist eigentlich, ähm, also deine Stimmung, das kannst du mit einbeziehen, aber Jetzt kommt irgendeine sonst Holzfrage, ich weiß so, ja, ja.
0: es so safe, ja.
1: Ja, ja, aber das Ding ist, wir, wir. sonst fragen wir uns immer, wie die war die letzte Woche? Das ist jetzt so ein bisschen äh, sinnlos, weil es waren ein paar Wochen. Deswegen würde mich eigentlich interessieren, wie war dein Leben ohne Podcast machen?
0: <lacht> ähm Instagram äh, reicher, tatsächlich. <lacht> also ich habe gemerkt, ich habe mehr Instagram-Stories gemacht, ähm, was wahrscheinlich in die Richtung geht, dass äh, ein natürliches Mitteilungsbedürfnis ähm, hm. vielleicht eine Zeit lang weggefallen ist. Plus, hm. ähm, Ich
1: bin mehr Fan vom Podcast als von deinen Instagram-Stories, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ich auch. <lacht> da sind wir schon zu zweit. Ja. ja, aber, ähm... Auf jeden Fall geht es mir da genauso wie dir, was du eben schon angeteased hast, dass ähm, der, der Wahnsinn, über den wir hier sonst so reden, die äh, äh, oberflächlichen Rap-Stories und der ganze Content an Musik, den man so mitbekommen hat, ähm, den konnte ich nicht so ganz kanalisieren hm. in letzter Zeit. So. Und, äh, ja, ja. den hätte ich, äh, Da habe ich gemerkt, da fehlt mir gerade eine Adresse, an die ich die schicken kann und, da dachte mm, ich schon ja. so, zwei Wochen ist, ein, darauf habe ich mich eingestellt, in, innerhalb von zwei Wochen das immer irgendwie zu sammeln und dir zu präsentieren. Das ist weggefallen, deswegen ist da auf jeden Fall so eine kleine ähm, Mitteilungsarmut, äh, hat sich da eingestellt, würde ich sagen. Wie ging es dir denn damit? Ja.
1: Auch ganz ähnlich, ganz ähnlich. Äh, zu, also äh, am allermeisten ist es mir aufgefallen, und auch hier greife ich ein Thema vorweg, aber ähm, ich habe das äh, OG-Kimo-Album gehört und ähm also Geist das yeah. jetzt rausgekommen ist und und ich habe das Album zu jeder Lebenslage gehört und ähm und es ist in meinem Kopf sowas geworden, gar nicht dass ich sagen könnte, der Song ist so krass oder so, sondern ich finde dieses ganze Album wirklich fantastisch yeah. und und ich wollte ich wollte das halt schon loswerden und gleichzeitig ähm, wollte ich dann ja es hat es hat mich sehr bewegt, man muss sagen, das Intro von dem Album ähm da 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 wird so eine so eine Geschichte erzählt, wie auf, auf dem Dach von einem Wohnblock plötzlich ein zehn Meter großer Mann auftaucht mit 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 Haut, die ist wie Pech, so schwarz und irgendwie so beißern als Zähne, so eine ganz gruselige Geschichte und so beginnt dieses Album und, und ich habe dieses Intro schon so oft gehört und ich kriege jedes Mal wieder Gänsehaut, weil ich, das, ich kann nicht sagen, wieso, es ist so quatschig, aber es ist irgendwie ganz, ganz, ganz stimmig und ähm, und tatsächlich ähm, hat gerade der Keep Witsch Witch Verlag so eine neue ähm, Buchreihe veröffentlicht. Und zwar Autoren schreiben über ihre Lieblingsalben. Ja. Unter anderem hat Sophie Passmann über Blond von Frank Ocean geschrieben. Und, und ich wäre wirklich fucking bereit, dir jetzt so ein Buch rauszuhasseln über Oji Kimos Geist, weil ich auch das Gefühl <lacht> habe, es hat mich jetzt so sehr begleitet.
0: Es ist äh, ein so großartiges Gesamtkunstwerk. Das ist. Ähm da spielt eben auch dieses Intro mit rein, glaube ich. Und das Outro, ja. was auch unfassbar gut ist, ey. Also dieses, das Outro habe ich mit Abstand am meisten gehört. Und, ja. und boah, das ist ein unfassbar starkes Outro. Und dieses, dieses ganze Album wird ja von einer sehr atmosphärischen, mystischen Stimmung getragen, würde ich sagen. Und hat halt diese alten... Ähm, Naturmystifizierung, die Kimo oft macht. Aber zwischendrin hat es auch so eine richtig ähm, präzise gesetzte Black Lives Matter Thematik, die ich mega gut inszeniert finde. Weißt du, die ist, die ist so, finde ja, ja. ich, so richtig Kendrick Lamar-mäßig eingestreut da. Also, find, also es hat mich krass begeistert, dieses Album.
1: Ja, also wenn man, wenn man, wenn man sich nicht so vorstellen kann, was es eigentlich bedeutet, irgendwie als Migrant und besonders eben als, als äh, Schwarzer in Deutschland aufzuwachsen, dann reicht dieses Album einmal zu hören, um einem nur ein, ein leichtes Gefühl zu geben, wie es sein mag. Ähm, und ja, es ist äh, es, 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 es versetzt einen in, in Situationen, die man halt so nicht kennt und die man selber nicht durchlebt hat, aber Kimo gelingt wirklich, das so, das ja. so durchdringen. Aber
0: ich, Steiger, Steiger ja. hat in seinem Podcast gesagt, dass wenn O.J. Kimo was sagt, dann glaubt man ihm das einfach und das finde ich auch.
1: Ja. ja, genau, du glaubst ihm halt auch, dass ein fucking 10 Meter großer Typ auf dem Haus steht. Ja. So. Du glaubst es ihm halt, das ist halt so.
0: Du, äh, O.J. Kimo auf Twitter, das ist auf jeden Fall hilarious. Ja. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, wie, wie er so Ich weiß gar nicht, wie, wie, weil er hat sicher viel Props bekommen, wie er damit so umgeht. Aber ich meine, er hat es verdient. Ja. Aber was, ich, ich muss noch was sagen. Ich muss noch was sagen. Und zwar ähm, ähm, Also zum einen konnte ich also ohne Podcast nicht so Liebe zu Musik loswerden. Aber zum anderen äh, hat mir auf jeden Fall ein Ort gefehlt, an dem ich ähm, Das klingt richtig wack jetzt. Aber an dem ich moderieren kann. Und an dem man so, so ein Gespräch führt und es bewusst führt. Und das hat dazu geführt, zu etwas sehr Unangenehmem. Und zwar ähm, waren so waren so letztens so Leute zu Besuch zum Essen. Und wir haben so gegessen. Und das waren auch Leute, die sich nicht kannten. Und und ich hatte zwischendurch das, mehrmals das Gefühl, oh, das Gespräch geht in so eine Richtung. Da da sollte es vielleicht nicht so sein. Weißt du, da, das fühlt gerade irgendwo so hin. Und dann habe ich ja. so sehr brutal so 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 bin so rein und meinte so, nee, ist auch genug davon. Jetzt möchte ich aber erst darüber sprechen. Ich <lacht> habe so angefangen, dieses fucking Essen zu moderieren. Und,
0: und, ich kann es mir voll vorstellen, du kannst sehr bestimmt in Gesprächen sein.
1: Naja, und dann habe ich das halt so gemacht und habe mir nichts dabei gedacht. Und dann hat mir wirklich danach so meine Freundin erzählt, dass wirklich die anderen Anwesenden so Blicke mit ihr ausgetauscht haben. Denen, ähm, <lacht> oh nein, wie unangenehm. <lacht> ja. Oh nein. Ja. Also schön, dass der, ich jetzt wieder dich moderieren kann. Der, der, der
0: gastgebende Mann diktiert das Gespräch. <lacht> Hast du auch ja. das, das Essen so auf den Tisch gestellt, so als hättest du es ganz allein gemacht.
1: <lacht> ja, nee, nee das, das habe ich ein bisschen abgewöhnt tatsächlich. Und es würde auch nicht stimmen. Aber ja. was ich tatsächlich, was ich gemacht habe bei dem Essen, muss ich noch kurz flexen. Und zwar habe ich, so, ähm, äh, hab ich so ein Video gesehen von Tim Melzer, Kitchen Impossible, tolle Sendung, wo er so ein, wo er so ein Kartoffelpüree nachmachen ja, muss. Ja, Kartoffelpüree ich auch. Und dann habe ich mir vorgenommen, dieses Kartoffelpüree auch so zu machen. Und zwar nicht so Kartoffelpüree, wie man es manchmal so macht, so ein bisschen zerstampfen, ein bisschen Buttermilch ja. rein fertig, sondern so durch so ein Sieb drücken und zwar doppelt. Und dann halt wirklich gleiche Menge Kartoffeln wie Butter und so. Und, und es hat. Ich habe mich so drüber gefreut, weil es hat so fantastisch geschmeckt. Und ähm, <lacht> und, und ich würde. Ja. ja, ich würde es ich ich eigentlich nicht noch mal machen, so, weil <lacht> es ist ist so aufwendig und braucht so Ewigkeiten und so, aber es, es war nice.
0: Warst du dabei auch so lustig wie Tim Mails in der Küche?
1: Nee, nee ich war ehrlich <lacht> gesagt sehr panisch. Aber es ist ja auch manchmal... Okay,
0: nicht so locker flockig. Ähm, ja, Jakob, also äh, ich sitze hier gerade an meinem an meinem Bunzimmer tisch und neben mir steht mhm. ein Adventskranz. Und ich würde dir gerne oh. nachträglich einen schönen zweiten Advent wünschen, weil ich habe dir dies ja noch gar nicht... Äh, also macht man das so, das ist ein richtiger Allmann-Move, egal. Auf jeden Fall, es sollte so eine, so eine smoose Überleitung sein zu dem Thema, was ich jetzt ansprechen wollte, und zwar... Weihnachtszeit? Äh, ja, genau, Weihnachtszeit. Habe ich das Gefühl, um mich herum sind die Gesprächsthemen, hast du schon Geschenke für deine Familie? Und ich denke mir immer so, nee, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Und alle, alle, äh, alle sprechen einem so Einladungen für so Weihnachtsmärkte aus. Und, mhm. und ich bin da irgendwie... Immer erschreckend. Ich weiß, was du jetzt äh, sagst. Immer erschreckend radikal in meiner Meinung und ich versuche die, ah! versuch die immer zu reflektieren. Ich hatte schon so ein paar Mensa-Gespräche in der Uni die letzte Woche, wo, wo von vornherein klar war, dass ich so der Einzige am Tisch bin, der Weihnachtsmärkte kacke findet. Mhm. Und pff, ja, meine Frage dazu ist eigentlich du nur, ne? Jakob, ja. ähm, Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder Real einfach den Aldi-Glühwein und dann im Wasserkocher warm machen. <lacht> Ich bin nämlich Letzteres, definitiv.
1: Also du, du fragst tatsächlich den Richtigen, weil, ähm, weil ich habe mir das ein bisschen angeeignet und bei mir zu Hause steht tatsächlich auch schon ein Weihnachtsbaum. Ähm, nee. allerdings äh, echt? So ein richtig mhm.
0: gefälter, ja?
1: Ein richtig echter Bauhaus-Weihnachtsmarkt. Hast, hast du den nach
0: der letzten freitags -Klima -Demo noch kurz abgeholt? <lacht> Nee, am,
1: am Donnerstag, damit es niemand sieht. Es war tatsächlich ein Donnerstag und auf jeden Fall ähm, habe ich halt diesen Baum gekauft, aber ich bin ein sehr geiziger Mensch und, ähm, und dann habe ich die ähm, Baumständer gesehen und die haben halt so 30 Euro gekostet und ich denke so, pff, 30 Euro, wozu? Und habe dann den Weihnachtsbaum, einfach weil ich dachte, ich bin sehr, sehr smart, in ähm, so ein Wasserkasten, weißt du, so ein so Kasten für so Wasserflaschen umgedreht ja. und du kannst ihn so reinstellen und es ist, ich dachte, äh, safe. So, und dann haben wir den halt geschmückt zusammen mit so Lichterkette und so, voll schön. Und dann, <lacht> und, und halt so Kugeln, aber halt auch so billow kugeln die halt auch wirklich bei einer Berührung zerbrechen. Ist egal, das ist egal. Und dann stehe ich am nächsten Morgen so auf, gehe so einfach so ins so Wohnzimmer <lacht> und denke mir nichts dabei und plötzlich so, äh, und drehe mich zur Seite und um dieser fucking Weihnachtsbaum ist <lacht> umgefallen und es sind wirklich zehn Kugeln zerbrochen. Und jetzt ist der Weihnachtsbaum sehr traurig, weil er hat wenig Kugeln und ist so ein bisschen angedellt überall. Ja, aber schau. Ja, aber 30 Jahre gespart. Schau, ich,
0: ich habe ja nichts gegen das Konzept Weihnachten, aber ich finde es viel... Äh, entspannter, wenn man das auf so eine lässige, umgängliche, menschliche Art und Weise macht, nämlich äh, indem man so improvisiert oder eben den Billo zu Hause im Wasserkocher warm macht oder so ein Scheiß, weil ey, diese 4,50 Euro, lass mal heute Abend irgendwie mitten in Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt treffen, ums Verrecken nicht, Alter, ums Verrecken ja. nicht, ciao, da bin ich raus, bin ich komplett nicht, da bin ich nicht mehr im Raum
1: drin, also ich, muss, ich kann jetzt auch ein paar andere Weihnachtsmarktgeschichten erzählen. Äh, ich mache sie kurz. Ich war auf jeden Fall auch hier in Saarbrücken auf einem Weihnachtsmarkt und äh, auch hier wieder beeinflusst von Fest und Flauschig. Ähm, Wollte ich unbedingt auch persönlich mal das Flammlachsbrötchen probieren. Das ist ein Brötchen mit so ähm, ja, ja. geräuchertem Lachs ähm, und das kostet von 7 bis 13 Euro alles, was der Deutsche zahlen kann. Und ich war sehr gespannt darauf, wie teuer das in Saarbrücken sein wird. Und ähm, tatsächlich waren es... 7 Euro, also genau am unteren Rand, was sehr viel über die örtliche Kauf Kaufkraft aussagt, die ist nämlich sehr schwach. Und das sieht man auch am Flammlachsbrötchen hier.
0: <lacht> ja, Habe ich tatsächlich persönlich noch nicht probiert. Steht auf meiner, steht auf meiner Bucketlist.
1: Ja, sollte, sollte man probieren. Vielleicht, okay und ähm, und die letzte Weihnachtsmarktgeschichte, die ich jetzt noch erzählen möchte und sie ist passenderweise darfst auch du, die. Danke da sehr. Es ist nämlich passenderweise auch die ähm, die Flammkuchengeschichte und zwar ähm, war ich am Wochenende in Frankreich, denn den hier zu Frankreich, du weißt. <lacht> ähm, und zwar war ich, war ich im Elsass und ähm, das ist ein sehr schönes Gebiet. in ja Deutschland top. muss man betonen. Gott, ich wusste das nicht. Das ist ein Problem mit Historikern. Ne? Ich, war, ich, war ich war im Elsass mit einem anderen Historikerfreund und was war das allererste, was er sagen muss? So ist ja gar nicht so schön hier, ne? ich weiß gar nicht, warum wir da so viel gekämpft drum haben. <lacht> wirklich. Ja, anders ja. geht's nicht. Also für alle Nicht-Historiker, Elsass-Lothring hat man sich lange drum geschlagen, viele Jahrhunderte lang. Ähm, und es ist wirklich auch sehr schön, da muss man sagen. Und äh, ich habe dort ähm, die Stadt Colmar besucht. Colmar hat den Beruf, ein Weihnachtsdorf zu sein. Und es war in meinem Kopf wunderschön, weil ein Dorf nur Weihnachten gewidmet. Was gibt es Besseres? Und dann ähm, bin ich da hingekommen und ähm, es war sehr weihnachtlich. Es waren viele Weihnachtshütten, und, aber nicht nur wir hatten davon gehört. Und es war Samstagnachmittag und ich sage dir, diese Stadt, die war, also im Parkhaus musste ich, gab es einen Parkplatz noch für unser Auto und es war wirklich so voll mit Reisegruppen, dass man sich nicht bewegen konnte. Das war faszinierend, also weil es war wirklich das Gegenteil von Weihnachten. Und, und dann sind wir da halt so rübergeschlendert und es war alles ganz nett und gab irgendwie weißen Glühwein, den ich ja persönlich sehr lecker finde. Und, und es war Elsass und ich denke ehrlich gesagt, dass Flammkuchen aus dem Elsass kommen. Und deswegen wusste ich, ich, werde, ich muss einen Flammkuchen essen. So. Und dann haben wir den halt gesucht und gesucht, aber es gab irgendwie keinen. Und ich war schon so mega enttäuscht und ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich konnte mir nichts anderes holen. Und dann war es schon relativ spät, so gegen acht. Und wir wollten unbedingt noch in den Supermarkt gehen, um halt krasse Sachen zu kaufen. Und dann haben wir gesehen, ah fuck, die machen alle zu schon bald und dann sind wir halt von diesem Flohmarkt, äh, sorry, von diesem Weihnachtsmarkt wirklich losgerannt, ich ohne, ohne Flammkuchen, mega 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 hungrig. Wir kommen zum Supermarkt an, der letzte der noch offen hat und weil wir so glücklich sind, machen wir noch so kurzes Fotoshooting für diesen Supermarkt, weißt du, und posieren alle so für diesen Hypermarkt <lacht> und so. Und dann, und dann gehen wir zur Tür und dann hat er wirklich vor einer Minute geschlossen. War dramatisch an der Stelle. Äh, Digga. Und so, und dann, dann wird ja Hunger immer so exponentiell. Schießt er nach oben. Ja, ja. Und dann und dann bin ich wirklich sehr, sehr anstrengend geworden. Und dann, und dann wurde so für mich als nächstes Ziel McDonalds rausgesucht. Und dann sind wir als kulinarisches Highlight in Frankreich zu McDonalds gegangen und haben dort ähm, Macarons gegessen.
0: <lacht> Danke, Jakob, für diese wunderschöne Weihnachtsgeschichte. <lacht> <lacht> und jetzt es sich noch die, in zehn die Jahren unter Harmonie aus, Mann. <lacht> <lacht> ja. Ich möchte daran, ähm, das war mein Weihnachtsmoment des Jahres bislang, und zwar hat eine Freundin von mir, von mir die Shoutouts muss ich an der Stelle geben, in ihrer Instagram-Story eine, eine, eine großartige Kolumne von Margarete Stokowski äh, gepostet. Ich liebe diese Frau. Hm. Und äh, vielleicht hast du sie auch schon gelesen, auf jeden Fall ist die hilarious. Die heißt, ich bitte sie euch komplett zu lesen, falls sie euch jetzt ansatzweise anteasern sollte. Und zwar ist sie eine Axt für die Dame und das Thema ist Weihnachtsgeschenke für Mann und Frau. Und darin, <lacht> darin schreibt sie Folge, sie habe mich einfach nur weggeschmissen. Pass auf, ein bekanntes deutsches Versandhaus bietet unter Geschenke für Damen, Ringe und Ohrringe, Schminke, Hausschuhe im Einhorn-Look. In Klammern, man hat dann jeweils ein Einhorn aus Plüsch am Fuß. Sehr damenhaft. Mhm. Für Herren, Whiskygläser, ein Bier plus Bierglas. Eine Grillschürze mit coolem Spruch, in Klammern der Spruch, Chef am Grill, Bier bringen, Abflug. <lacht> ein anderes deutsches Unternehmen, das damit wirbt, gute Dinge zu verkaufen, bietet für Frauen unter anderem eine Tube Handcreme. Und eine besonders kleine Gartenschere. Für Männer, wie lustig ist das, bitte, feste Handcreme in Klammern im Stück und ein Spaltbeil. <lacht> ein englischer Shop bietet for him Sportschuhe, Lautsprecher, Flaschenöffner. For her, Ohrringe, Blumentöpfe und eine, eine Reisebügelgerät. In der Männerabteilung für Weihnachtsgeschenke findet sich bei fast allen Shops, die ich durchgeklickt habe, ein Multitool mit diversen Messern, Schraubendrehern und Pfeilen. Bei Frauen ein Gerät mit brandneuer Enthaarungstechnologie. Würde man einem Mann alles aus der Männerkategorie kaufen, könnte er ein halbes Jahr in der Antarktis überleben und damit die ganze Zeit besoffen sein. Würde eine Frau alles aus der Frauenabteilung bekommen, könnte sie eine Reihe aus Kuscheldecken einmal komplett um die Erde legen und sich professionell manikürt und wohlriechend darauf regeln. Das fand ich so großartig. Und gleichzeitig war ich letzte Woche mal in so einem... Ähm, wie heißt es, in einem äh, Einkaufscenter. Und mhm. ey, Digga, es ist wirklich krass, wenn man mal drauf achtet, wie diese Weihnachtsgeschenkmaschinerie wirklich noch mal viel expliziter diese Mann-Frau-Abteilung äh, auseinandersplittet. Das ist hilarious. Das ist wirklich, ja. also, was geht, ja, was vor geht
1: allen, da? Vor allem in der, in, in der Welt des Konsums, allerdings auch in vielen anderen Teilen der Gesellschaft, ähm, sind so, sind so Gender-Vorstellungen immer noch sehr äh, wird, wird man nicht los tatsächlich und ähm, äh, daran anschließend, ich muss sagen, Weihnachten ist auch einfach schwer, weil, weil man ist so, beim Geburtstag muss man sich für eine Person ein Geschenk überlegen und dann kaufst du das, du zahlst einmal Geld für und fertig, aber Weihnachten ist schon eine Herausforderung und, ähm, und, und halt so Tann zu verschenken, so Trash einfach ist irgendwann so alternativlos. Du hast deine Familie, du siehst sie zum hundertsten Mal an Weihnachten. So, was soll man machen? Und deswegen würde mich interessieren, ähm, hast du, kannst du das eigentlich gut? Oder, oder hast du auch schon so richtig Geschenke geschenkt, für die du dich so richtig geschämt hast, wo du so danach dachtest, oh Gott, hoffentlich habt ihr das vergessen?
0: Mmh. Ja, ich also schon. Ich habe äh, meiner Oma letztes Jahr was geschenkt, in der Hoffnung, dass daraus, ähm, dass daraus etwas Großes entsteht. Und habe aber ein bisschen, bisschen ihr Alter unterschätzt. Grassamen? Nee, ich habe so, ihr, hab mein Gedanke war, ich ich habe ihr ein Buch geschenkt und wollte, ähm, wollte, dass sie da vielleicht ein paar Gedanken aufschreibt oder so ein bisschen was, was so aus ihrem Leben, weißt du, so... So ein Notizbuch. Ja, genau, also aber so ein bisschen was... Ähm, krass gesagt, jetzt habe ich natürlich nicht dazu gesagt, aber was sie uns irgendwann mal weiterreichen kann oder sowas. Was, was sie einen
1: Krieg gemacht hat?
0: Naja, das hat man alles schon gehört, weißt du, sie hat übrigens just heute Geburtstag, sie wird just heute 96, Ach, 96 ja. Und da, 96? Ja, und das hat Alter. Und, und dieses Geschenk hat einfach nicht funktioniert, weil meine Oma keinen Bock mhm. mehr hat, irgendwelche Stories aus ihrem Leben niederzuschreiben. Und das hätte ja. ich vielleicht mit einem ganz klein bisschen Empathiegefühl schon vorher wissen können. Und ähm, ja, meine Oma ist nicht der Typ für so nostalgische Geschichten aufschreiben. Äh, ansonsten bin ich. Tatsächlich sorry, genau dafür gibt es ja. ein
1: tolles Geschenk und genau dafür gibt es übrigens eine tolle Geschenkidee. Die heißt ähm, Papa erzähl mal oder auch Opa, Oma, Onkel, Tante ja. und es ist ein Buch, in dem, in, in dem so halt so mit erste Freundinnen, Genau, das war war erzählt von mir. Ach so, es ja. war mit so Vorgaben. Genau,
0: also es war quasi, Ach, ich habe dieses Buch geschenkt, so nach dem Motto, was ist denn so in deinem Leben passiert? Idee. Ja, und ja, aber halt mutig und zu mutig wahrscheinlich. Ähm, naja, egal. An, an, ansonsten ja. schenke ich tatsächlich immer relativ basic-Bücher. So, das ist immer so <lacht> ja. meine Bank. Auch weil ich wirklich immer auf dem letzten Drücker kaufe. Ähm, hm. Hast du schon Geschenke dieses Jahr?
1: Noch gar kein einziges ja, mehr. Ich auch nicht. Aber. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist auch okay. Und Bücher, Bücher sind auch eine Bank. Und man muss sich auch für Bücher nicht schämen. Und man darf auch, ich an dieser Stelle ein kleiner Knigge-Advice, man darf auch man darf auch gebrauchte Bücher verschenken. Oder Bücher, die man schon gelesen hat. Es geht nicht, nicht darum, dass sie neu sind, sondern dass sie einem am Herzen liegen. Ist meine Meinung. Und ähm, oder, oder, oder findest du das, ob's, darf man das nicht? Muss es immer ein neues Buch sein?
0: Doch, darf man tatsächlich. Ja.
1: Okay, gut zu wissen, ja. aber ähm, <lacht> Nee, habe ich,
0: hab ich tatsächlich auch, also das Buch, was ich dir geschenkt habe zum Geburtstag, war tatsächlich auch gebraucht. <lacht> 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 ähm, die, die gute gucci Mane biografie weil die, ich hatte, die, ja. ich, äh, Real Talk, ich hatte es dir bestellt, das habe ich dir, glaube ich, nie erzählt. Und es ja, kam auf Deutsch an, und auf Deutsch darf man das nicht lesen. Und ja. dann äh, war meine Version eh noch so makellos, dass ich dachte, jetzt schenke ich dir lieber das Englische. ja. ja.
1: Absolut berechtigt. Und, ähm, nee, aber, aber so, ich glaube halt schon als Kind habe ich viel Trash verschenkt, weil, ähm, weil das halt immer so viel Selbstgemachtes war. Und man sagt ja häufig so, ach, das ist das Allerschönste und so, aber, aber ich konnte halt echt nie besonders gut malen oder, mhm. oder, oder töp, töpfern und all diese Dinge, und, ähm, und Aber das habe ich natürlich dann immer verschenkt an alle Beteiligten. Und mein großer Vorteil war allerdings, dass meine Geschwister jünger sind als ich. Und das heißt, ich habe Sachen geschenkt. Und es war so krass, warum kann der Junge denn irgendwie so einen Löwen aus, ähm, aus irgendwie Ton machen oder so und alle waren so oh krass und dann als sie dann halt gecheckt haben so mein Bruder hat eine Giraffe gemacht und meine Schwester ja. irgendwie Nil fährt dann war so das scheint irgendwie eine fucking Fließbandproduktion zu sein so.
0: ja voll eine ne Anschlussfrage kannst du also kannst du damit umgehen ähm, Geschenke zu bekommen also ich nehme ich nämlich nicht, also wenn ich wenn ich Geschenke bekomme, meine Reaktionen darauf sind immer weird, weil ich oh, ich werde da echt Wirklich? Ich werde da social awkward, gerade wenn ich das vor den Augen anderer Leute auspacke, dann dann ähm, reflektiere ich, dass ich eventuell gekünstelt jetzt gerade äh, dankbar klingen könnte und dann führt es das dazu, dass ich noch viel gekünstelter Dankeschön sage in meiner Wahrnehmung und das ist so ein ewiger Teufelskreis.
1: Äh, nee, ich, ähm, ich habe selten ähm, Momente gehabt, wo ich so enttäuscht war oder so dachte, so, was ist das? Das liegt daran, dass das im so direkten Vergleich, also wenn ich irgendwie so schaue ähm, äh, äh, mit der Vergleich mit einer Partnerin oder mit irgendwie Geschwistern oder so ja. und ich, und ich stelle so nebeneinander, was habe ich geschenkt, was hat die Person geschenkt, dann habe ich häufig das Gefühl, der andere hat sich irgendwie mehr Gedanken gemacht oder mehr Geld ausgegeben und deswegen und deswegen freue ich mich meistens sehr ehrlich, aber, ähm, aber tatsächlich tatsächlich ist es mal ähm, passiert und es ist dann sehr schief gegangen und zwar ähm, und zwar habe ich zum Geburtstag, äh, zu Weihnachten auch ähm, ein da war, ich, da war ich so vielleicht zehn oder so und da habe ich bekommen so einen, ähm, so einen Kran, der war gigantisch. Das war ein, so ein Spielzeugauto, aber nicht so ein, nicht so ein kleines Spielzeugauto, sondern halt wirklich so, das, das war größer als ich, dieser Kran. Und ich habe den bekommen und ich habe den vor mir gesehen. Und der war halt Weißt du, ich kannte den ich kannte halt solche Autos irgendwie aus Toys R Us oder so, wo ich halt durchgelaufen bin und, und wusste, dass diese Dinge halt wahnsinnig teuer sind. Und ich wusste, dass ich das nicht so brauche. Mhm. Und dann stand ich davor und es war halt so ich hätte, ich hätte halt so eine Reaktion haben müssen, wie so das Kind, was den irgendwie Nintendo 64 bekommt, irgendwie so komplett ausrasten, allein an, an der Größe. Aber es ging nicht. Und dann stand ich nur so davor und alle waren so: ah, ist, war, Aber nicht irgendwie, äh, Jakob, nicht so schlimm und so. Und ich habe es halt von meinem Großvater bekommen. Und dann, und, dann, und dann haben wir wirklich, weil diese Reaktion von mir war so übertrieben, so übertrieben, einfach nur still. Ich stand einfach nur so davor, wie so ein Reh im Reh irgendwie im Scheinwerferlicht. Und dann wurde wirklich das Geschenk zurückgegeben und so, ja, der Junge kann damit nichts anfangen. Und ja, das, das war auf jeden Fall schlimm für alle Beteiligten. Ja,
0: das glaube ich. Ja, das ist, ich weiß nicht, in meiner Welt gibt es irgendwie keine gelungenen Reaktionen auf Geschenke.
1: Ja, aber, aber es freut mich sehr, dass du, dass du, dass du weihnachtliche Themen ansprichst und wir, wir, wir direkt Weihnachten mit reinbringen, denn es ist tatsächlich schon Mitte Dezember. Und wann, wann sollte man sonst drüber sprechen? Hm.
0: Was ich mir auch dachte, Jakob. Mhm. Ähm, das war so ein kleiner absurder Moment. Ich bin äh, gestern äh, zur, zur Uni gelaufen und äh, habe dabei... Laufen? Äh, ja, äh, gerade laufe ich tatsächlich. Ich habe es nicht durchgehalten, Fahrrad zu fahren in letzter Zeit. Ich fahre jetzt nur noch... Laufen,
1: ist auch, an Laufen ist auch anstrengender.
0: Äh, ja, aber ich fahre die Hälfte der Strecke Bus und dann laufe ich so fünf ah, okay, Stunden okay. durch den Stadtpark. Ja, ist ganz schön. Okay. Und auf jeden Fall habe ich das. Niemand hat diese
1: Information gebraucht. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall habe ich, ähm, kennst du von Bushido den, den Song Ching Ching? Ja. Der ist uralt, Alter. Mhm. Der ist fucking alt, der war auf ist Heavy Ist er rassistisch Metal. oder, oder um nee, was? Nee, geht's der war Ching auf Ching Heavy Metal Payback. Und auf diesem fucking Song rappt er irgendwie so Danke, Frau Merkel, für nichts und so. Und oh. ich hatte so einen Moment, wo ich so dachte, Alter, Merkel ist seit Heavy-Metal-Payback einfach im Amt. Das ist einfach so. Ja. Das ist einfach eine andere Rap-Generation, -Genera die da noch gerappt hat. Das ist einfach, <lacht> einfach sick.
1: Aber, aber Bushido immer noch größter Rapper Deutschlands und Merkel immer noch Kanzlerin, hat sich nichts ja. verändert.
0: Das war mein einer What-the-Fuck-Moment diese Woche. Mhm. Und der andere war, ähm, als ich heute gelesen habe dass äh, elf Menschen in Neuseeland an einem Vulkanausbruch gestorben sind. <lacht> und ich möchte mich echt nicht über die Opfer lustig machen. Aber ich denke mir so, <lacht> es, ist, es ist 2019 und, Me und Menschen sterben oben auf einem Vulkan. So, das ist, also weißt du, weißt, ja. was mich daran stört? So, das ist irgendwie, du, du musst vorbereitet sein 2019 darauf. So, das ist, oder?
1: Ja. Ähm, das das ist ein sehr interessanter Punkt. Ähm, tatsächlich ähm, ich, wollte ich es eigentlich darauf anlegen, dass wir, auf, dass wir auf, auf dieses Thema zu sprechen kommen und jetzt hast du es selber angesprochen, aber, aber ich habe so, ähm, <lacht> <lacht> ich hab, ich hab so ein Problem und zwar habe ich wirklich alle meiner umliegenden Menschen in letzter Zeit mit so Infos genervt über, über Naturkatastrophen und es ja. ist wirklich so ein so ein Guinness Buch der Rekorde wissen, aber ich habe dazu halt gerade so ein Seminar und irgendwie das ist, ist immer das beste
0: Wissen auch, muss man sagen.
1: Ja, und es ist halt so, es ist halt so sehr prägend, weil 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 man ja, man, macht sich, man macht sich über so Katastrophen zu wenig Gedanken, sage ich dir. Und, und jetzt habe ich mir, jetzt habe ich da auch mit sehr klugen Menschen, haben mir darüber was erzählt. Und das tatsächlich der erste Fact, den ich habe, den ich jetzt in den Raum schmeißen möchte, auch an alle Hörerinnen zum drüber nachdenken, wir werden hier zu keiner befriedigenden Antwort kommen. Und ich möchte, dass du mir ehrlich sagst, was du von dieser Idee hältst. Und zwar, ähm, und zwar gibt, es ja, gibt es ja die Herangehensweise dass, dass, der, der Konstruktion. Also zum Beispiel, wir reden oft darüber. Geschlecht ist eine Konstruktion. Es ist nicht so, dass, dass Blau und Pink von Gottes Hand festgelegt wurde, sondern das ist konstruiert. Das haben Menschen und soziale Umstände so gemacht. Und ähm, viele andere Sachen sind auch konstruiert. Häuser zum Beispiel, aber, aber, aber auch, aber auch <lacht> Kriege und alles. Staaten, alles ist konstruiert. So, die These in diesem Kurs, die ich gelernt habe, ist, ähm, Brand, Feuer, Großbrände sind konstruiert. Feuer ist konstruiert.
0: Wo, wo, worauf willst du hinaus, Jakob? Also, du das da, äh, da, darauf, dass, also auf die Reaktion, die dieses Feuer her, her, hervorruft, oder wie? Also, das Feuer das, an
1: sich, das Feuer an sich ist eine Konstruktion.
0: Ich fühle mich da gerade erinnert an, an, den, an den Podcast gemischtes Hack, wo die sich auch oft lustig drüber machen, dass, dass äh, der große Brand aus dem Jahr so und sowas, das ist tatsächlich. 66 Genau, das ist so, das ist so der da, da sehe ich ein Konstrukt drin. Ne? Da sehe ich ein Konstrukt drin, dass. Dass, ja. dass wir Menschen denken, ähm, das sei, also weißt du, das sei ein einschneidendes Erlebnis, dabei ist es quasi nur in unserer in, in, der, in der Historie, die wir zeichnen, äh, eben äh, vermerkt. So. Weißt du? und ja. ab einem gewissen Zeitpunkt kaum noch nachweisbar, dass es mal da war. Ja. Aber ich glaube, du wolltest auf was anderes hinaus.
1: Nein, 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 nein. Es, es, es bleibt auch schon da, an, bei diesem Punkt, dass Feuer okay. konstruiert ist. Und also die These geht halt weiter so, das Feuer kann quasi nur verbrennen, was der Mensch hingestellt hat. Und was quasi konstruiert ist, ist die Umgebung des Feuers. Und deswegen, deswegen sterben zum Beispiel bei einem Brand im 19. Jahrhundert viel mehr Menschen als im, als im 15. Jahrhundert, weil im 19. Jahrhundert viel mehr abbrennen kann so. Und, und, aber besonders dieser Gedanke, den du gerade geäußert hast, der mega dumm ist übrigens. Und zwar äh, ist es 2019, warum stirbst du noch da und da dran? Ja, das war und,
0: natürlich ein bisschen Polemik an der Stelle. Nein, nein, nein.
1: Aber, aber der Gedanke ist mega, mega verständlich. Und ich hatte den auch letztens, weil im Zuge dieses dieser Beschäftigung mit Katastrophen habe ich mich persönlich und es dreht sich mal wieder um mein Referat. Überraschung, ich habe also ich habe immer sehr viele davon und tatsächlich geht es um Cholera und ich und ich habe mich davor nie mit Cholera beschäftigt. Ich wusste nur, dass es eine Krankheit ist und 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 ähm, und explizit mit Cholera in Russland und dann habe ich darüber ganz viel gelesen und da werden Umstände beschrieben, die sind unvorstellbar heute. Und zwar Cholera wird ja ist ein Virus, der wird über Wasser übertragen, über verseuchtes Wasser. Und wenn du, wenn du dieses Virus hast, dann äh, fängst du an und hier, ähm, gut, dass bei uns beim Podcast Parental Advisory draufsteht, denn wenn du Cholera hast, dann, dann fängst du an ähm, äh, zu dehydrieren und zwar indem du halt kotzt und Durchfall hast. Und, ähm, und die Sterberate ist relativ hoch an dieser, ähm, wegen dieser Dehydrierung und war früher bei bis zu 90 Prozent, also sind sehr viele Menschen dran gestorben. Und, und es lag vor allem daran, dass es vor allem in Russland kein Abwassersystem gab. Bis, bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einfach nicht. Und es gab auch nicht richtig Ärzte und so. Ja. Und, und also ganz furchtbare Zustände. Genau, und und,
0: und, und der, der Gedanke, den ich jetzt halt heute hatte, der rührt ja daher, ja. Dass, es, dass es unfassbar krasse Frühwarntechnologie gibt. Ja? Und, ja. und Neuseeland mit der Vulkandichte, die es da hat, auf jeden Fall darüber verfügt. Und ich habe ja. äh, heute mit einem mit Freund länger telefoniert, der, der Geografie studiert. Ja. Und, und auch der meinte so, das ist hilarious, dass da überhaupt Touristenboote an dem Tag hinfahren, eben, wenn, wenn es diese Gefahr gibt. So. Und ja. dann, dann haben wir darüber gerätselt, wie denn diese Menschen gestorben sein könnten. Also wie, oh, weil, gut, weil ist naja, so weil. <lacht>
1: Lava oder Steine.
0: Ja, ja, ja aber schau, du, weil, du kannst es dir nämlich auch nicht erklären, weil wir alle schon in der Grundschule hier in Deutschland zumindest, äh, hier in Deutschland, äh, zeichnen wir so <lacht> Vulkane und Berge, wo dann so Feuer durch die Luft fliegt etc. So. Und wir bekommen auch gesagt, ja, Tiere spüren sowas sehr früh und auch wir hm. Menschen haben uns Technologie geschaffen, die quasi noch vor noch vor den Tieren Bescheid weiß oder relativ ja. zeitgleich damit ja. und trotzdem im Jahr 2019 ist das auf einmal das große Nachrichtenthema, dass irgendwie 50 Touristen gerade vermisst werden. Am Ende, ich glaube jetzt noch elf oder so und es ja. tut mir wahnsinnig leid. Es muss, muss grausam das tut sein. Tut mir so, so leid. Ne? Ja, also so leid es einem tut, <lacht> wenn es am anderen Ende der Welt passiert. Das ist immer so eine, so eine Sache yeah. der, der Empathie. Ähm, inwieweit ja. man die vortäuscht. Aber mir tut's wirklich leid, weil dieses Gefühl auf so einer Insel zu sein und Vulkan bricht aus, ähm, ich weiß nicht, ob das heute noch so oft existiert auf der Welt, ohne dass die Menschen vorgewarnt werden vorher. Ja, ähm, also äh, ja. ich finde
1: es, es ist super, es ist wirklich großartig. Ähm, mehrere Sachen. Und zwar zum einen, ähm, um den Cholera-Gedanken abzuschließen. Als ich Bitte. das gelesen habe, da, als ich das gelesen habe, als ich gelesen habe, die fucking in der in der Wolga, dem russischen Fluss, war, war alles zusammengeworfen, Exkremente, Trinkwasser, alles gleichzeitig. Und natürlich, Bitte, ja. natürlich sterben dann hunderttausende an Cholera. Und dann habe ich gelesen, dass jedes Jahr immer noch sehr viele Menschen an Cholera sterben und dass es nicht besiegt ist, dass dieser Virus, diese Pandemie, ähm, dass, die, dass, dass die lebt und dass die nicht besiegt ist. Und, ähm, und dass tatsächlich dieser Gedanke, wir haben uns doch diese großartige Technologie erschaffen, die uns rettet dass das ein, ein, so ein so ein Wissenschaftsglaube ist, der, der eben auch erst, der auch noch nicht so alt ist, so 50 Jahre ungefähr, und dass es sehr, ähm, ähm, dass, es, dass es tatsächlich ein bisschen fehlgeleitet ist, weil zum Beispiel ähm, ein Erdbeben kannst du so ungefähr so drei Sekunden vorher, vor, kannst, kannst du quasi sagen, okay, es kommt ein Erdbeben und dann kommt das Erdbeben und und das ist quasi drei Sekunden, ist nicht genug, um, um vorzuwarnen oder so. Und deswegen, deswegen wird, werden auch in 100 Jahren noch ähm, Menschen an Erdbeben sterben. Und die Vulkangeschichte, ähm, du wirst dich vielleicht erinnern, in, ähm, in Italien bei Neapel steht der Vesuv, glaube ich, dieser Vulkan. Das ist, ein, das ist ein aktiver Vulkan. Und, und, aber der ist einfach lange nicht mehr ausgebrochen, aber der ist aktiv. Und, ähm, und das ist eine Erdbebenregion Italien. Und aber immer mehr Menschen, weil das halt schön ist, haben sich ihre Häuser halt diesen Vesuv hochgebaut, auch wenn es halt verboten ist und so. Und die Leute, die das machen, sind ja nicht dumm oder sind irgendwie nicht arm oder sind nicht gestört, sondern, sondern, sondern du gewöhnst dich an die Sicherheit. Du gewöhnst dich an, an keine Katastrophe. Und solche Katastrophen wie zum Beispiel ein Vulkanausbruch ist halt immer ähm, der Gegenteil von das Gegenteil von Normalität. Und deswegen, kein Wunder, lachst du die so ein bisschen aus und denkst du, wie die müssen nein, nicht gewesen jetzt, sein. Ja, jetzt also mal re
0: jetzt red mich mal nicht, in die Ecke, dass ich die ernsthaft auslache. Es ist natürlich was Lustiges daran, wenn man mit der Polemik sagt, 2019, ja. Touristen sterben au oben auf einem Vulkan, dann ist das natürlich, hört ja. sich das lustig an, es ist natürlich nicht lustig. Ähm, ja, äh, ja, für mich in Deutschland ja die Leute, die so am konsequentesten einen Fick geben und, und wirklich irgendwo wohnen, sind die, ja. die auf so Halligen leben. Weißt du, wo ja. sie dann wirklich so die Häuser auf so. Weißt du, die Inseln werden faktisch schon überschwemmt. So dass man <lacht> auf diese Inseln nochmal Hügel bauen muss, um da die Häuser drauf zu setzen. Um dann zu hoffen, dass, klammern wir mal äh, den Klimawandel aus, ähm, ja. dass, dass das hält, weißt du so, über, <lacht> über, über Jahrzehnte. Und dann kommt noch der Klimawandel dazu. Das heißt, du musst theoretisch sowohl Insel wie auch Hügel höher bauen. Nur weil du da halt noch leben willst. Also ich finde es cool, ich war da auch schon <lacht> <das> auf so <lacht> Aber du merkst vielleicht, so richtig cool finde ich es nicht, weil warum <lacht> 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 warum? So, ja. 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 Okay, aber, Jakob, aber ich, pass auf, ich habe was vorbereitet. Oh, ähm, wirklich? Was ganz ganz äh, cranker Themenwechsel. Ähm, ich lese jetzt ein Zitat vor aus dem Song und ich, ich gehe davon aus, dass du es kennst. Und ähm, dann, dann lese ich dir vier Interpreten vor, die dieses Zitat gegeben haben können. Ich weiß, es ist sehr an einem anderen Podcast angelehnt, dieses Format. Aber wir übernehmen das jetzt einfach.
1: Perfekt. Wie viele, wie viele, wie viele Lines hast du vorbereitet?
0: Nur eine. Eine? Ja. Okay. Und danach, danach hören wir den Song und das ist dann die Auflösung dessen. Okay. Pass auf. Geil. Es besteht nur aus fünf Wörtern. Der Efeu braucht die Zeit. Ist das A. Ojikimo Kimo mit einer seiner altbekannten Natursymboliken, B. Young Huren und eine seiner intoxikierten Eingebungen, <lacht> Prinz Pi gibt, gibt nicht nur Woh Wohnungseinrichtungstipps, sondern auch Lebensweisheiten, <lacht> oder Rin haut mal wieder eine schwäbische Lebensweisheit raus?
1: Oh. Der Ev braucht die Zeit? Ja. Efeu braucht die Zeit? Okay, also ich denke, du bist nett genug, nicht Prinz Pi zu nehmen, weil du weißt, dass ich grundsätzlich keine Musik von Prinz Pi höre. Und dann denke ich, das ist richtig unangenehm, dass ich jetzt nicht das ganze audio album auswendig kenne, nach dem Lob vorhin, aber ich denke, ich denke, es ist auf dem Young-Hon-Album. Ey. Ah. Ah.
2: Ah. Ah. Der Efeu braucht die Zeit, um hochzukommen auf dein, Prinzessin aus Bunai, das Kleid aus der Türkei. Der Efeu braucht die Zeit. Um hochzukommen auf dein Durch ein Fenster das Essen aus Munei Das Kleid aus der Türkei Chanel auf deinem Kleid Ein Märchen ohne Leid Ein Pärchen wie ein Stein Das Schwert in deiner Seite. Dein Leben hat einen Beigeschmack Welcher Fehler ist der eine, der dich einsam macht? Du glaubst fest, dass du es alleine schaffst doch deine Nächte gleichen Einzelhaft, in meiner Küche ist es einsam es liegen tausend Zigaretten in meinem Leib. Ich weiß, du wirst in die Heimat, ich nehme einen Schluck aus deinem Scheiter. Der Efeu braucht die Zeit, um hochzukommen auf dein, Prinzessin aus Brunei, das Kleid ja. aus der ja, Türkei also
0: also tatsächlich ähm, kennt man ja schon, schon, einige, schon einige Lines äh, von Rin, die so ein bisschen den, den, den Schwaben in ihm vermuten lassen. Aber die Line hat mich wirklich die Woche hilarious rausgekickt. Da dachte ich so, das, also du, du hast jetzt ja gerade den Song gehört, ne? Ja. Und es ist halt wirklich sage und schreibe. Auf seinem großartigen neuen Album Nimmerland ist es so eine Hook mhm. von dem Song Brunei. Und äh, das ist also wirklich eine der, eine der grandios dümmsten Hooks des Jahres. Es ist ähm, ja, ich weiß auch nicht, was ja. ich dazu sagen
1: soll. Hast du das Album gehört? Äh, nur ein in einzelne Songs. Ich ähm, ähm Ich äh, Silver Homsi hat, hat in einer ihrer Storys ähm, Rin einen, ähm, einen ihrer Problematic Faves genannt. Das war ich ganz interessante Beschreibung für Musik, wo man halt weiß, okay, hier und da ist sie so ein bisschen scheiße, ja. aber ich höre sie trotzdem gerne. Und ähm, das trifft ganz ganz gut zu. Ich finde, ich finde, ich fand die Singles, die ich gehört habe, fand ich krass. Auf jeden Fall, das Album habe ich jetzt noch nicht ganz gehört, ich war damit beschäftigt, auch das äh, Album von SSO zu hören. Ja, aber. Das habe ich ähm, noch nicht
0: gehört, wie findest du es?
1: Ganz kurz zum Rennen, ja. sorry, ist dieser Song, den du gerade beschrieben hast, ist der so voller schwäbischer ähm, Weisheiten und Sprüche?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ähm, das ist äh, ja relativ ähm, atmosphärischer, schöner. Ähm ja, ich würde sagen sogar Liebestrack. So. Ähm, okay. Aber ganz gut, also ganz krass produziert. Und danach vor allem der Song R.S.Y.P. Äh, ist auf jeden Fall auch mega gut. So. also äh, das, das Album hat schon echt seine Höhen, was, was die Stimmung so ein bisschen trügt. Auf dem, äh, es hat ein Bilderbuch-Feature, das habe ich sehr gefeiert ähm, ja. auf dem Titeltrack Nimmerland. Was ich überhaupt nicht geliebt habe, war das Bowser-Feature auf Keine Liebe. Einfach weil ich, ich hab mir auch die letzte, Digga, jetzt, ich habe mir gerade vor, vor dem Podcast anderthalb Stunden ähm, Soundclash. Äh, ja, den Soundclash angeschaut und oh,
1: den Red Bull Soundclash wirklich. Fuck,
0: ja. Also, dieser Bowser ist so ein ganz unangenehmer Mensch. Oh, ich hasse den wirklich. Das ist, ist, ah, das, ist das ist mein Feindbild, mein Triggerbild Nummer eins zur Zeit.
1: Wirklich. Respekt, dass du anderthalb Stunden durchgehalten hast.
0: Ja, naja, ich habe mir erstmal. Erstmal so, die Einzelvideos äh, wurden auch so ausgekoppelt. Da gab es so eine Coverversion mit Lena, 99 Luftballons. Und dann äh, singt es. Lena? Le ja, Lena meyer -Landt. Unsere Lena? Ja, ja, unsere oh. Lena für Deutschland. Ja, die singt es so. Und dann, dann muss halt Bowser darauf antworten und stellt sich an so ein Mischpult und haut halt so einen richtig aalglatten EDM-Song raus. Wirklich, also so, das, wo man sich so fragt, was, was, was geht denn jetzt? Was geht denn jetzt ab? So, naja, keine Ahnung. Und der, hm. der, der Höhepunkt dieser Soundclash-Veranstaltung war auf jeden Fall als, als ähm, äh, wie Storm heißt er denn? Nee, als, als Summer Jam auf der Bühne war und, und sie Casanova performt haben. Und okay. dann und dann äh, nach äh, gibt es da diese eine Line, ich habe in jeder Stadt irgendwie eine äh, ne Frau und so von Bowser und dann äh, bricht er so den Beat ab und fragt zu so, Summer Jam, hast du wirklich im ganzen Land... Äh, die Weiber und dann sagt zu so Summer Jam ja klar und dann sagt zu so Bowser okay dann bring die mal nachher alle in meinen Backstage auch die hässlichen und da dachte ich echt so okay da bin ich jetzt mal komplett raus und muss ganz schnell los so. mhm. äh, ja. Bowser auf jeden Fall problematischster Künstler aktuell im Deutschrap finde ich
1: würde ich, würde ich glaube ich so unterschreiben ja mhm. ähm, ähm, ja ich habe es mir nicht angeschaut ich glaube es ist auch keine Empfehlung für unsere Zuhörer nee, definitiv ähm, nicht Tatsächlich habe ich das gefragt wegen den schwäbischen Weisheiten, weil auf dem äh, CEO album äh, Messios heißt es, äh, äh, tatsächlich, tatsächlich hat CEO dazu, ich habe so ein Interview gesehen, wo CEO bei Toxic sitzt und, und CEO wirklich antwortet in diesem, in diesem ähm, Interview, er antwortet auf die Fragen von Toxic so, als wäre es irgendwie eine fucking Schulpräsentation. Und dann hätte er so <lacht> Antworten auswendig gelernt. Und es ist so, dem gelingt es wirklich so diese diese ernsthafte Lustigkeit durchzuziehen wie kaum jemand anderes. Das ist ehrlich gesagt so Komik, die man, die man auch so aus der Schule kennt. Dass man halt so nur Ironie kennt. Und der Witz ist halt die ganze Zeit zu sagen, es äh, ist ja voll gutes Wetter, wenn es halt regnet. So, das ist der Joke. Und aber, aber, aber es ist wirklich fantastisch. Und auf jeden Fall auf diesem Album ist ein Song drauf, auf den habe ich ähm, lange gewartet. Und zwar heißt der Yabi ja, Und dieser Song ist komplett in der Bi-Sprache. Und ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt, aber das ist halt so diese, dieser Bonner-Dialekt, der halt dazu führt, dass du überall ein B dranhängst. Ja. Ähm, und, und, und er hat schon in so alten Songs das halt drin. Das ist ganz crazy, weil, weil es ist wirklich nur ein B, ein kleines B. Aber es, aber, es, aber es klingt ganz, ganz anders. Und auf jeden Fall diesen Song, ich habe mich mega drauf gefreut und habe ihn jetzt ungefähr fünfmal gehört und habe immer noch kein Wort verstanden.
0: Ja, ich muss mir das Album noch anhören. Aber ich du es gut, ja?
1: Äh, ja, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Es sind ein paar coole Songs drauf. so Es also ist jetzt irgendwie nicht ähm, ähm, so das, das epische Meisterwerk. Aber, aber wie gesagt, ich finde, finde bei Sio einfach toll, ähm, dass man was hören kann, was einen hier und da wirklich zum Lachen bringt. Und ein yes. paar echt lustige Lines sind so. Und dann ist es auch okay. Es
0: ist, schon, es ist schon ein sehr lustiger Mensch, muss man sagen. Also, ja, ja der, der, der ist, muss ich sagen, schon natürlich lustig, auch wenn ich weiß, was du an seinem Humor vielleicht ein bisschen kritisierst. Also nein, nein, ich kritisiere gar nicht.
1: Okay. in seinem Humor. Ich finde es großartig. Ähm, tatsächlich hat er auch, ähm, das fand ich ganz, ganz interessant, denn er gehört ja schon zu den, also älteren Rappern ist jetzt, aber ich meine, er, er rappt schon länger und vor allem auf seinem Label, Label findet ja auch viel so junger Newcomer ähm, Rap statt, äh, eben alle Mero, Zero, ähm, Elfero und so. Jetzt mache ich auch diese dummen Witze, aber, aber ich meine Katar hat Lelele jetzt hier, Jakob. ja also ja. hat ein Händchen dafür junge sehr sehr ähm, er, ja. mot motivierte Künstler irgendwie so, zu sein und Sio ist halt auch noch Teil davon ja. und, und im Interview ähm, fragt den Toxic dann eben auch so so ein bisschen wie passt es zusammen dass du eben so dieser Oldschool ähm, Breakneck äh, Hip Hop Typ bist und auf dem gleichen Label wie eben auch Mero stattfindet und Sio schaut ihn einfach nur so an und sagt so sagt so ja ich bin aktueller Rap so ich bin ich bin der aktuelle Hype und mit einem Selbstbewusstsein das fand ich, fand ich sehr bewundernswert <lacht> ja und das stimmt ja auch also, weil es, äh, ja. es wirklich das Album ist nicht veraltet oder so hat so diesen Flair von so einem Hatar, äh, sorry von so einem ähm, äh, Cool Savage Album was man aus ja. Mitleid hört sondern es ist einfach wirklich interessant
0: ja tatsächlich hat äh, hiphop.de auch in deren äh, bei deren Awardshow diese eine neue Kategorie nämlich äh, Hip Hop Macher des Jahres wo sie so Leute mhm. auszeichnen, die in der Szene irgendwie was gerissen haben oder halt äh, für, für der Szene was gegeben haben. Und da ist tatsächlich auch Rata nominiert eben für seine krassen Marketing-Moves so, und seine krassen äh, Manager-Moves, die er gebracht hat. Und da, ja. da, da sagen die Jungs von HipHop.de eben auch, dass Rata dass eben nicht so jemand ist wie Savage oder... oder ja, Sido kann man da eigentlich nicht ganz dazu zählen, aber auf jeden Fall nicht so jemand ist wie Savas, der sich irgendwie sein kleines Traumschloss baut und nur so mhm. halbwegs gleichgesinnte Rapper um sich schart und als Backup immer alle paar Jahre einen neuen Realkeeper sich anschafft, sondern eben, ja. eben Ratar jemand ist, der komplett offen ist für alles, vor allem halt auch für das, was er ja eigentlich in seinen eigenen Texten disst, weißt du, so, also so, so ein so Mero ist ja eigentlich jemand, wo, wo hat, also ist ja eigentlich das Feinbild von Ratar und CEO, so, weißt du, so ein Jogginghosen tragender kleiner Typ, der ankommt und denkt irgendwie, er könnte bisschen, ja, ein bisschen äh, unauthentisch daherreden, so und dass die dann dass die trotzdem supporten, muss man sagen, ist schon ein krasser Move, so und also
1: Naja, nicht, nicht supporten, sie, sie, sie sind der, das fucking Management, ja, sie stehen dahinter Die also.
0: höchste Form Supports irgendwie, ja Komplett, ja. komplett. Ich habe mir tatsächlich auch, wenn wir jetzt schon mitten im Rap-Gelaber sind, ähm, habe ich mir vorhin, es ist ey Digga, das ist Trigger hoch 1000. Ähm, eigentlich hatte ich bislang immer ganz gute Erfahrungen mit Steuerung F-Dokus. Und jetzt mhm. habe ich tatsächlich die erste richtig schlechte gesehen. Und die heißt nämlich, wie Gangster ist Rap der Report? Und ähm, da geht es einfach darum. Die habe ich verpasst. Äh, die kam gestern raus, vor, also vor 23 Stunden habe ich vorhin stand noch da. 23 ja. wütende
1: Stunden für dich.
0: <lacht> und auf jeden Fall äh, die Reporterin, die, würde ich mal sagen, kein Hip-Hop-Head ist, äh, die, die, <lacht> die, die reist durch Deutschland und versucht so ein bisschen ähm, rauszufinden, wie authentisch denn diese ganzen bösen Jungs sind, die da über Waffen und so rappen. Und dann kommt so, kommt so, eine, also kommt so eine Szene so, wo sie so sagt: Ja, die meisten Rapper reden natürlich nicht über ihre kriminellen Machenschaften und haben uns Interviews verweigert. Deswegen waren wir sehr dankbar, als einige wenige uns da doch zugestimmt haben. Und jetzt rat mal, wer diese einigen wenigen sind. Das sind nämlich Flair, Manuelsen und Sinanji. Und ich denke wieso? ihr habt halt Obviously die drei größten Schwachsinsredner der Nation Erwischt, so die wirklich, ja. von denen es So in Hülle Und Fülle Interviewmaterial gibt Dass du die echt nicht in eine Doku reinpacken musst so. ja. Und, und auf jeden Fall, dann, ähm, dann stellt sie, also erstmal sagt sie nicht Capital Bra, sondern Capital Bra. Das ist auf jeden Fall, <lacht> 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 das, damit hebelt man die komplette Doku schon mal in Minute zwei aus. Und dann fragt sie äh, ernsthaft Manuelsen Klammer auf, äh, bei den Hells Angels unterwegs, Klammer zu, ähm, wie fake denn Rap heutzutage ist. Und, und ist, die
1: Klammer, ist die Klammer mit den Hells Angels von dir oder von der STRGF-Doku?
0: Nee, das, das weiß man doch. Also das, das, damit funktioniert ja, ja. er sich aber, doch komplett. Also aber, die,
1: aber, aber ist die SDRGF-Doku, dass sie auch so im Vorhinein sagt, so, ey, wir treffen jetzt den Supergangster Manuel, sind der übrigens voll der Einprozentler ist und das, Hates das, Angels und so.
0: Nee, das erzählt er dann im Interview. Aber, <lacht> aber, aber tatsächlich, was die, was die Steuerung macht. f Doku-Ehre macht, ist nämlich den Abu chaka clan erklären. Und da, da, da denke ich mir so, entweder ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe von dieser Doku, oder bei, die haben den Schuss nicht gehört, weil, ey, Chaka musst musste doch in Deutschland 2019 nicht mehr erklären, wer das ist, oder? Also, da ist, also und dann, weißt, dann, dann wird auch auf so richtig unangenehme Art und Weise ähm, Rapper-Authentizität mit arabischen Großfamilien so verknüpft. Und also die Doku ist wirklich, wenn du mich fragst, überhaupt nicht gelungen. Ähm, ja. ja. Naja. Ja, und, stell ich und, und Sinan G sowieso Trigger hoch 1000 bei mir. So, ja, der, der erzählt dann, dass er im Knast war, weißt du, und ich denke mir dann so, ja, das wissen wir spätestens seit Dogs of Berlin wurde das doch komplett mhm. breit getreten. Mhm. Ja. Ja, irgendwie und warte, noch letzte Anekdote aus der Doku. Äh, ja. Shakusa wird auch interviewt, der in, so in seinem kleinen äh, Schweizer Kaff sitzt. Nee, warte, österreichischen Kaff. Ähm, mhm. und, und auf jeden Fall dann wird er auch introduced als ehemaliger Gangster-Rapper, wo ich einfach nur so dachte, nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> Sie müssen sich täuschen. Dieser Mann war nie ein Gangster.
0: <lacht> er sagt es danach auch noch. Aber die haben die Stimme aus dem Off trotzdem drin gelassen. So. Weil wir wahrscheinlich gemerkt haben, es hat keinen Sinn gemacht, dass wir nach Österreich gefahren sind. So.
1: Also, ähm, vielleicht, vielleicht können wir uns beim nächsten Mal tatsächlich ein bisschen über den, die Schreckgestalt des arabischen ähm, Gangster-Clans unterhalten. Denn wo es, wo, wo, man, wo es am Anfang noch so was Folkloristisches hatte und so, ach krass, guck mal, es taucht auch in Four Blocks auf, ist es inzwischen. Äh, so ein bisschen mutiert, würde ich sagen, und, und der arabische Clan ist inzwischen äh, 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 so unausweichlich und, und ich habe heute einen Artikel gelesen über einen jungen Mann mit einem Nachnamen, der halt irgendwie so in diese Mire al sein abu chaka welt passt ja. und der aber, der halt SPD-Politiker ist und, und dem, dem halt regelmäßig so begegnet wird, so äh, du Krimineller, weil, weil halt. Weil, weil inzwischen der Nachname reicht, um quasi dazu zu gehören so, nicht, weil es
0: wirklich so... Ich dachte wegen der Agenda 2010. <lacht> ja!
1: Oh ja, das war ein sehr guter Joke. Ähm, ähm, ja, aber ich glaube, über, 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 ähm, über böse Araber-Clans können wir uns vielleicht das nächste Mal unterhalten. Und, ähm... Also wenn da Bedarf für besteht.
0: Und, ähm, Immer gerne. Ich glaube, als, als blonde Almann sind wir da prädestiniert für das Thema. Vielleicht, vielleicht, finden wir,
1: vielleicht, vielleicht wäre das ein Thema, wo wir mal einen Gast zu finden. Ich glaube, vielleicht,
0: das wäre nämlich, vielleicht suchen wir mal den Türken in unserem Freundeskreis, wolltest du sagen, oh oder wie? <lacht> Aber nein, also und, und
1: fragen ihn dann so, und, und wie ist es mit deiner Familie? Das <lacht> ist das nett, wieso? Ja.
0: Naja äh, ja, wie gesagt, willkommen zurück im Elster Podcast. Ähm, ja. Ehemals aus Neukölln, jetzt nicht mehr.
1: Jetzt von weit weg tatsächlich, Zum ja. Zum
0: Glück, ja. Ähm, Und ähm, was, was, was hast du denn so gehört, die, die letzten äh, sieben Wochen, Jakob?
1: Ähm, also wir haben ja schon viel Musik über viele Rap-Alben gesprochen und, und tatsächlich äh, werden wir da auch so ein paar Highlights in die ähm, Playlist packen tatsächlich aus Sios Album, aus Rins Album, aus äh, Ojikimos Album und ähm, vielleicht ja auch was aus Kalims Album. Ah nee, der hat glaube ich gar nicht verliest. Aus, ja, aus,
0: aus Goldgeorgers Album noch. Das ist sehr sehr schön. Ich weiß nicht, ob du so. ob du Goldgeorgia dickst, aber ähm, nee. Das ist bei mir so eine kleine Herzensangelegenheit. Ich verbinde da sehr mhm. viele, tatsächlich viele unterschiedliche schöne Zeiten in meinem Leben mit, weil kennst du es, wenn man so eine Musik immer nur so in, in einer bestimmten Zeit gehört hat und dann irgendwie wieder aufgehört hat, und Gold Roger ist richtig Nostalgie bei mir und ich war auch schon äh, zweimal auf Konzerten und es ist äh, einfach das ist sehr, sehr, ein ja. sehr, sehr toller Künstler.
1: Schön, schön für dich, Lukas. Tatsächlich für mich ein ähnlicher ähnliche, ähm, äh, Mut ähm, war für mich das Karate Andy album was ich auch sehr äh, was ich auch gehört habe und da war, glaube ich, so zwei gute Songs drauf. Ähm, ich hoffe, bei, bei dem habe ich mich schon immer gefragt, was der eigentlich macht, wenn er kein Album released, weil, ähm, weil, weil ich meine, so Leute rappen jetzt ja schon ungefähr, was ihrem Leben entspricht und, und ja, ich hoffe irgendwie, dass es dem gut geht. <lacht> naja, auf, auf jeden Fall. Ich hoffe es auch, ja. Der, der sah auf ein bisschen Fall, ungesund aus. Ja, auf jeden Fall, aus dem, aus dem Album ist auf jeden Fall der Song Asap Cotti, also so das Album heißt, ähm, ist, ist schon ein Banger, so kann man, kann man schon hören. Und, ähm, und ich glaube, sonst, ähm, äh, tatsächlich habe ich noch eine Künstlerin entdeckt, die wurde mir empfohlen. Ähm, und zwar habe ich, hab ich, ähm, ist mir aufgefallen, wie der letzte Otto, habe ich mir so meinen Spotify-Jahresrückblick angeschaut. Und ist es ist wirklich der Jahresrückblick eines fucking 13-Jährigen. Der, der Künstler meines Jahrzehnts, meines ganzen Jahrzehnts, von 2013, seitdem habe ich Spotify, bis 2019, ist Kollega natürlich, wer sonst. Und, ähm, und aber sonst auch habe ich wirklich sehr viel nur Hip-Hop gehört, immer noch ein bisschen Techno und auch alle Top-Künstler und alle Top-Songs und so, alles nur nur männliche nur männliches Zeug. Und ich dachte schon so, ey Jakob, vielleicht muss man so ein bisschen kontrollieren und so ein bisschen mehr cooles Zeug dicken. Und deswegen empfehle ich auch noch ähm, die Künstlerin äh, Sudan Archives. Und der hat ein neues Album rausgebracht und darauf ist der Song Confessions. Und der ist ganz toll, der ist ganz toll und den würde ich empfehlen.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich hatte den gleichen Eindruck bei meinem Jahresrückblick. Äh, fünf Künstler so und ja, hätte ich ehrlich gesagt dieses Jahr auch ein bisschen anders eingeschätzt. So, Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass Billie Eilish easy auf der Vier oder Fünf so abhängt, So, aber war leider nicht so. Das ist so. weird,
1: so viel, wie du so über Billie Eilish geredet hast. Hm? So viel, wie du über Billie Eilish geredet hast, hätte ich es auch gedacht.
0: Habe ich das oder wie?
1: Du hast, du hast es mir auf jeden Fall gezeigt so
0: ja ich, Naja, ich kann mich ja auch zu den Early Adoptern zählen. So.
1: Das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, okay, aber dann, dann ähm, bist du fertig mit der Playlist? und Würde ich nämlich gerne noch eine Sache erzählen.
0: Mm, ja, ich bin fertig.
1: Okay. Ja, hört auch unsere Playlist, ähm, wenn ihr gute Musik hören wollt. Ich glaube, weil wir so lange keine Folge mehr gemacht haben, das letzte Playlist-Update Okay, ist vor drei Stunden, du hast deine Songs schon drauf gemacht. Aber das letzte war Jakobs Songs Ende sind dann
0: oder? in zwei Wochen drauf. Falls ihr dann auch hören wollt. <lacht> ähm,
1: Aber tatsächlich sind, ähm, waren die letzten davor echt lange her. Und ihr sollt ja einen Grund haben, diese Playlist zu hören, weil es ist ja, wie gesagt, eine coole Playlist. Und deswegen kommt jetzt ein bisschen mehr drauf. Ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ähm, wir haben irgendwie heute mehrmals über Sachen gesprochen, die uns irgendwie erschrocken haben. Und ich habe mich auch über eine Sache erschrocken. Ähm, und, und, und auch das vielleicht, vielleicht als Auftrag an euch. Ähm, und zwar Viele Leute schauen sich ja so ihr, ihr Handy an und vergleichen dann so die, die, die Screen-Time, die Bildschirmzeit, wo du dir halt so anschauen kannst am Tag oder in der Woche, wie viele Stunden warst du bei Instagram, immer zu viel und hast irgendwie gechattet oder hast irgendwie Zeitung gelesen oder so. Und ja, und meistens sind es also Werte, wo man sich so leicht erschreckt und so denkt, so, ui, zwei, drei, vier Stunden, so das ist aber viel Lebenszeit, aber es sind halt auch nur zwei, drei, vier Stunden so, ne? also ist es jetzt nicht, ist, ist jetzt nicht so krass. Und tatsächlich habe ich letztens gesehen, dass bei dem Laptop, den ich benutze für Uni und Arbeit und alles, ähm, dass man sich das da auch anzeigen lassen kann. Und dann habe ich so eine Benachrichtigung bekommen und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, weil tatsächlich meine durchschnittliche Zeit am Tag, meine durchschnittliche Zeit vor dem Laptop sind zwölf Stunden.
0: Wie, 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 also wie, wie sollte das entstehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie soll das entstehen? Da habe ich da lange drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich, dass der einfach, dass das ist, dass einfach. Ich bin schon zu dieser Parodie aus Wally -E geworden, dieser dicke Mensch, der nur in diesem, in diesem Gefährt sitzt und die ganze Zeit so ein Bildschirm vor sich hat, weil bei allem, was ich mache, in der Uni, beim Kochen, beim ja. Abwaschen. Beim Essen immer, immer schaue ich auf diesen Laptop und zwölf Stunden ist geisteskrank. Zwölf Stunden, Stunden, ist die Hälfte. Das heißt, und ich schlafe acht Stunden jede Nacht. Also ist es unvorstellbar viel. Und ähm, ja, ich hab, musste da sehr irgendwie. Ich weiß noch nicht ganz, was ich mit dieser Information machen soll. Wenn einer von euch auch mal nachschaut und sieht elf, dreizehn Stunden, bitte, bitte, bitte schreibt mir und sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin, der wirklich, der sein Leben auf auf, auf ein Viereck start. Ja, so viel, so viel dazu.
0: Okay, ja schreibt Jakob Ich, ich schreibe dir schreib auch nach, ich. Herr <lacht> 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 ja. Okay, dann ähm, würde ich sagen Es ist jetzt 23.34 Uhr Ja Machen wir Schluss für heute, oder?
1: Ja, ja ähm, Luki, es hat mich sehr, sehr gefreut, wieder mit dir zu sprechen Voll, ja ähm, ich, ich, es, hat, es hat mir sehr viel Spaß gemacht Ich hoffe, ähm, dir auch Und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, zuzuhören
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht, also mir
1: ja, ja und ähm, wir, wir, wir sind wieder da, nächste Woche, über nächste Woche. Es wird mega. Ähm, und äh, ich habe schon wieder ganz viele neue Stichpunkte. Und,
0: ähm, ich habe tatsächlich auch bei weitem nicht alle Stichpunkte, die ich mir gemacht habe, heute irgendwie abgehakt. So. Also,
1: wir, wir sind jetzt ein Podcast mit mit, mit Redaktion. Ja. Wir bezahlen jetzt Leute, die machen uns das. Ja, und, und wir ähm, sind gespannt, was da noch kommt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Das stimmt, ich, ich am allermeisten. Und ähm, ja, ich glaube, ich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ähm, wir denken an euch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke sehr, dir auch. Bis dann. Bis dann, Pudi. Ciao.
0: I don't know where I'm going, but I know
2: what I'm showing. Feeling that's what I'm pulling. What the fuck is your motive? And I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not Apology. You are such a distraction. Guess what Tian haul uh, Fucking up my ambiance pause uh, Don't drop me cuckoo and not call? 'cause I want you like Leon. Wal walk that. Okay, say get it Fuck that Okay, wait a minute. I dread that shit I am on War curiosity, keep the feel on.